0: ¿Qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña un joven extraordinario que tiene 187 mil actividades, en todas ellas muy exitoso y que nos ha dado mucha curiosidad por conocer más acerca de él, de su vida, de sus actividades, de su trayectoria. Y me refiero a mi querido Everardo Silva Lencho. Para la gente que nos está escuchando, entre otras cosas, DJ, empresario... Escalador, surfista, patina, brigadista en combate a incendios forestales Solo por mencionar algunas de estas actividades Compadre, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación este, Muy emocionado y, y agradecido por, por, porque me consideran para este espacio Y pues nada, aquí eh, emocionado por platicarte un poquito de, de lo que hago De lo que me gusta y, y pues que, que más personas conozcan Y, y en eso motivar ¿no? a otras personas a... Aprovechar el tiempo, a aprovechar el tiempo, hacer no, no asustarse por por hacer muchas cosas, hacer, hacer lo que les gusta y, y pues nada, muchas gracias. No hombre compadre, al contrario, gracias a ti porque
0: sabemos que, que tienes muchas actividades, eres una persona con con una agenda repleta de cosas por hacer, lo cual está increíble. Y ahorita acabas de dar el clavo, el aprovechar el tiempo, porque muchas veces creemos que el tiempo es ilimitado y que vamos a vivir para siempre. Exacto. Y no nos damos cuenta de que lo que hacemos cada día es lo que va a marcar nuestra vida, lo mucho o poco que pueda durar. ¿Cómo nace en ti, esta concepción de querer aprovechar el tiempo? ¿Desde chiquillo eras así, compadre, o se dio ya que creciste un poco más? Híjole,
1: buena pregunta. No no sabría decirte bien. Es como... Siempre, siempre he sido una persona muy inquieta. Desde chiquito he sido una persona muy inquieta. Y, y no sé, me considero tener una persona muy versátil. O sea, me gusta hacer un poquito de todo. Uh -huh. No es como que... No, no sé si esté bien o esté mal, pero a veces siento que pienso a hacer algo y a lo mejor me aburro. O no es que me aburra, pero veo otra cosa y también me llama la atención. Ok. Pero o sea, siempre trato como de hacerlo mejor en lo que hago. Ok. Entonces, yo creo que es lo que me ha llevado a... No sé, si me gusta la escalada, me clavo bastante en la escalada y, orga y organizarme, ¿no? O sea, es como... Oye, bueno, a lo mejor martes y jueves es Carlos y miércoles patino o, y, y todos okay. los días. O sea, dedicarle un tiempo a cada cosa okay. fue como... Sí, siempre, siempre ha sido un poco versátil mi forma de pensar. Incluso de ahí también hacer lo del DJ. que el, De mi forma de ser DJ es como... No me clave en, en un solo estilo, en un solo concepto. Siempre, siempre ha sido como... Toco un poquito de todo y, y puedo estar tocando un estilo y de la nada te pongo otro estilo que nada que ver. Entonces siento que pues es algo que siempre ha estado en mí y, y me gusta ser así, como un poquito espontáneo, estar cambiando. Y... Y nada, como tú mencionabas ahorita, el vivir la hora, el aprovechar, el no quedarte con las ganas de conocer que se sienta algo que... ¿Sí me explico?
0: Sí, por supuesto. Y, y lo comparto mucho, compadre, porque <risa> ahora se dice mucho acerca del dedicarte a una sola cosa. Y también admiro mucho a la gente que desde pequeños tal vez dicen, oye, yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser nadador. Y que se enfocan en esa única actividad para toda su vida. Pero yo comparto esta, esta idea o, esta, o este pensamiento. Y digo, cabrón, hay tantas cosas por hacer en el mundo tan interesantes sí. que la frase de definirse es de limitarse en el sentido de decir, no, yo solo hago esto, te pierdes de una amplia gama de posibilidades claro. para, para experimentar en la vida. De todo lo que haces ahorita, ¿qué fue lo primero que comenzaste a, a hacer desde chiquito? El patinar, el surfear, el ser
1: DJ. y ¿Cómo llega también la música a tu vida? Mira, eh, me agarras en curva, no no recuerdo bien. Digo, ha, ya ha sido... Yo creo que de lo que hago ahorita, uh -huh. lo que más tiempo tengo haciendo y que, y que iba a regresar contigo con el tema pasado, uh -huh. creo que la vida es una aventura. Entonces no, no nos podemos cerrar a... A, conocer, ...a estar en el camino que conocemos y que vamos siempre... Okay. ...y siento que esto es lo que ha marcado... ...y, y, y a lo mejor respondo mejor a tu pregunta pasada... Claro. ...el que me considero una persona aventurera... ...y me gusta estar como conociendo cosas nuevas... Y, ...y creo que ya al principio sí se vuelve un poco difícil... ...y se vuelve raro, que es lo que decías... ¿no? ...que si quieres ser bueno en algo... ...tienes que enfocarte y hacerlo a largo plazo... Uh -huh. ...entonces a lo mejor a mí lo que me gustó es como... ...aventurar en otras cosas ¿no? y abrir nuevos caminos y cosas así... Y tanto en la montaña como en la vida personal, ¿sabes? Siento que la montaña es, a mí para mí ha sido una maestra y, y, y el poder adaptar estas cosas, que, como, como te digo, que en lugar de ir el mismo camino, poder encontrar otros caminos, adaptarlo a la vida, a tu vida personal, a tus amistades, a todo, siento que es, es mi filosofía ahorita, ¿no? Que es lo Creo que bueno. he estado digo, intentando, nuevas, nuevas, nuevos hobbies, hasta encontrar algo que realmente te llene. Siento okay. que ahí va. Y ahora regreso a la, a la última pregunta, ah. que es, yo siento que desde chiquito, desde muy chiquito, o sea, desde que tengo recuerdo, mi papá nos sacaba a la, a la montaña, mi hermano y okay. a mí, los domingos nos íbamos a caminar. Era como la, nuestra actividad de domingo, ¿no? Que esperábamos que irnos al rancho y salir a caminar los domingos. Que a lo mejor no eran súper aventuras, pues éramos niños todavía. Claro. Pero si era una, si era todo, o sea... Te di nada de emoción levantarte temprano el domingo, ponerte tus zapatos y irte a, a la montaña, ¿no? Ya después, con el tiempo, pues obviamente, como en la primaria, secundaria, empiezas con, no sé, el fútbol, soccer, con el fútbol americano, uh -huh. otras actividades. Y, y después llegué a los Boy Scouts. En ah, esta, Estuve en secundaria cuando entré a los Boy Scouts. Y no, estaba en sexto de primaria cuando entré aquí con los juaninos, increíble, estuvo. Okay. Entonces, ahí... También encontré esta, esta apertura de aventura que, que me encantó. Y luego te vas dando cuenta que los Boy Scouts realmente no nada más nos dedicamos a vender galletitas, sino que <risa> es toda una filosofía que está de fondo y está increíble porque realmente el... digo aprovecho para hacer un comercial para los Boy Scouts. Claro. Realmente el trasfondo del escultismo es formar el carácter del niño o joven. Entonces... Por, me, por ejemplo, cuando estás en la, en la rama de los niños, que son los lobatos, lobatos te, fo, claro. te forma el carácter del niño por medio de juegos, por medio de actividades, que el niño se mantenga emocionado y divertido, pero tú estás educando al niño. Entonces, wow. está increíble cómo tú no sientes que te están educando, no se te hace tedioso ni nada, y al mismo tiempo estás desarrollando habilidades como, eh, no sé, la puntualidad, este... Claro. No sé, el, servi el servicio, el respeto a la naturaleza. Nudos. Así cosas muy, muy sencillas que, que, que en, ese, en ese, en ese, entonces tú lo ves muy sencillo porque lo ves como un juego. Sí. Pero realmente a la larga te van haciendo, este, te van desarrollando otras habilidades, ¿no? O el interés para aprender cosas nuevas. Luego pasas a la rama de los de, de la tropa, que son los más grandes. Nosotros, en los scouts que yo estaba, solo teníamos lobatos y tropa. Los lobatos son los de amarillo. Pero bueno, en ese entonces, era, era ¿o no? Bueno, sí. Eh, es que es acá, acá eran, eran un poquito diferentes okay. porque estaban apegados a los scouts de Europa. Entonces, ah, traían, yeah. traían una un poquito, la, o sea, haz de cuenta que toda la estructura de allá, de allá, muy. bien. Pero por ejemplo, creo que aquí en los estados de México si sí es la camisa amarilla y los la tropa es camisa verde. Ajá. Y por, por ejemplo nosotros éramos los lobatos eran camisa azul y okay. azul celeste y la tropa camisa beige. Ah, okay, Y ya nada más eran las dos únicas ramas que había. Fregón. Y entonces en la tropa es igual formar el carácter, pero por medio de ya le dan más responsabilidades al joven. Ya es un, ya ya pasa a ser un adolescente. Dejas de ser un niño y empiezas a ser un adolescente. Okay. Y ya llevas como un una estructura un poquito más militarizada y, y, por ejemplo, son patrullas, son grupos, que son como familias de seis a ocho integrantes y cada uno tiene un, un puesto de acción. Okay. Y se supone que cada año, cada semestre, vas este, cambiando tu puesto de acción, que, que los puestos de acción es lo que tú tienes que aportar a, a tu grupo. Y si tú no lo haces bien, pues tu grupo va, va a cojear de, esa, de, esa, de ese pilar, ¿verdad? Wow. Entonces, es como que una responsabilidad grandísima el que... Ok, tú eres el, el enfermero, entonces, enfermero, tienes que tomar cursos de primeros auxilios, tienes que traer el botiquín al puro show, por si alguien se lastima, pues estamos todos en la montaña y tú tienes que, tienes que, que ser el primero en atenderlo, ¿no? Okay. Obviamente están los adultos responsables, pero tu responsabilidad es, es traer ese. el botiquín y, y ah. responder, entonces, estaba el enfermero, estaba nosotros éramos scouts católicos, entonces también estaba el liturgista, que era el encargado de preparar todo lo de la misa, ah. el... el el pasarle, no sé, oraciones a los demás, organizar la oración en, en el grupo durante la noche. está el materialista que se encargaba de afilar las hachas, de afilar cuchillos, de, de tener todas las cuerdas listas. O sea, to, había bastantes puestos de acción y, y yo siempre, o sea, como que eso también me encantó, el poder migrar de, de, de dentro de cada uno de ellos. Y fue como que, wow, o sea, puedes dedicarle un poquito a todo y así vives de todo o sea, bueno, no sé, fue lo que a mí me encantó. Sí, que, está fregón. Que viviste todo, pero... Y no te quedaste con la duda de que, ah, ¿qué se sentiría hacer eso? O, sí. o, ¿sabes qué? No me gusta, pero no sé si me gusta, o no sé si realmente me encanta porque nunca lo hice. Entonces claro. es como, lo hice y ya descubrí si me gusta o no me gusta. Y ya con el tiempo te das cuenta que todo es increíble. O sea, todo a lo mejor tiene su parte aburrida, su parte cansada, uh -huh. pero al mismo tiempo te aporta otras grandes cosas y al mismo tiempo aprendes y conectas con muchas otras personas. Entonces creo que de ahí nace el, el, mi, forma, mi, mi forma de ser, yo creo. O sea, okay. el, mi forma de ser así como un poquito versátil, que uh -huh. se me quitó el miedo de intentar cosas nuevas, el conocer a gente nueva. Creo que eso también ha sido parte de, de que siempre he estado como que en diferentes grupos, siempre he estado haciendo cosas diferentes, que es... Conoces a, a diferentes grupos de personas, diferentes formas de pensar y todo eso te va sumando, ¿no? Te va claro. te va haciendo una persona a veces un, con un poquito de todo y, y conoces. Claro, porque tienes muchísimas más
0: experiencias, conocimientos y la diversidad en todas las cuestiones siempre suma. Muchas veces vemos a la diversidad como si, si dividiera, pero al contrario, suma y multiplica. El poder saber cómo se afila el hacha, pero también cómo se lleva la administración de un botiquín, qué es lo que se debe tomar, qué es lo que no, y saber cómo pasar las oraciones y saber cómo hacer lo otro. Todo eso te va sumando al final de cuentas claro. y después de un paso del tiempo ya tienes todos esos conocimientos y eres una persona muchísimo más edificada en todos los campos. Claro. Oye Lencho, ¿y cómo se da este contacto con la naturaleza? Porque a muchas personas no les gusta el tema de, de, de las montañas, el tema de, de estar en contacto con la naturaleza, el estar alejado tal vez de ciertas comodidades. Claro. Pero hay otras personas que encuentran mucha paz y saben apreciar la belleza de lo que es la naturaleza. Claro. Ahorita mencionabas que la montaña ha sido una maestra para ti. Y eso lo he escuchado de varias personas que, que, que hacen montañismo, que Ajá. están en contacto con la naturaleza. ¿Cómo ha sido tu maestra o cómo, cómo aprendes de, de una montaña? Porque tal vez quienes nos están viendo y, y nunca han ido de senderismo, de hiking Ajá. o lo que sea, dicen, ¿cómo? Pues si solo vas y caminas. No, pero en realidad te cambia. Sí.
1: ¿Cómo ha sido para ti? Es, es difícil y, y ¿sabes que Siempre, siempre me la, también me lo había escuchado bastante, que oye, la naturaleza es una maestra, escúchala. Y tú dices, es que cómo si no habla y, y me la paso en la montaña y nunca he aprendido nada, o sea, nunca he visto aquí un escrito que diga, ah, o sea, ni me han pasado nada, nada. O sea, es como el estar ahí y el, y el hacerte un poquito más consciente y el estar, digo, obviamente he ido, me encanta estar en la montaña y he estado por mucho tiempo, uh -huh. como, como he platicado, pero a lo mejor últimamente me he hecho un poquito más consciente yeah. y, y es eso lo que donde empiezas a aprender y entender muchas cosas. Y muchas cosas son súper sencillas que, que puede ser un montañista no experimentado y estás ahí, lo estás viviendo, pero no, no, no estás como que presente o consciente de lo que estás haciendo o de lo que la montaña te está enseñando. Yo me acuerdo de chiquito nos enseñaban, la montaña es la vida. De entrada es la enseñanza más grande. La montaña es la, la vida, tú vas subiendo la montaña, va a haber cuestas empinadas y te va a dejar sin aliento, que vas a querer regresarte, que es el camino fácil. Y te vas, a quedar sin, te vas a quedar sin ver la cumbre, que la cumbre, digamos, es el éxito, digamos, uh -huh. que es tu premio. Pero al mismo tiempo tienes que disfrutar de este camino difícil, porque de eso se trata la vida, ¿no? Como admirar todas las bellezas, los árboles, las vistas que vas durante tu cansancio, durante tu camino, durante tu subida. Uh -huh. Y obviamente esperar el éxito, esperar la, la cumbre. Pero todo, todo el camino es, es la vida, ¿sabes? Es, es, sí. es, esa es una de las principales, de las primeritas que me llegó. Esa me la dio un desmenuzada. Muchos se las dan de que ya... Pues es como Esa es la montaña. Y, y ya después con el tiempo te vas dando de cuen cuenta de muchas otras cosas. Pero como te digo, es como ser un poquito consciente. Estar ahí reflexionando, pensando. Y, y cosas que están súper... No sé... Yo creo que es un, un, una enseñanza muy personal, okay. que nunca sabes, es, es el hecho de estar, no sé, vas con tus problemas, te vas a la montaña o te... Yo creo que es, es como meditar, ¿no? O sea, claro. Es tu momento personal y la montaña es el momento de silencio donde estás sin señal, donde estás caminando, reflexionando y, y muchas veces el solo estar viendo la, a la naturaleza y cómo funciona todo de manera natural, sí. es como te das cuenta y... ¿Cómo aprendes a cómo resolver tus problemas o cómo adaptarlo a la vida? Y es ahí donde dices de que, wow, este, realmente estoy aprendiendo. Y no hablo sola, es, específicamente de la montaña, sino uh -huh. que todo, todo ambiente natural. Digo, últimamente que he estado, eh, estuve surfeando estos días, sí. fue como, wow, nunca me había puesto tan consciente en la naturaleza, o sea, en el mar, perdón, que, que dices, estaba, estaba ahí sentado en, en, en medio de, de la, de, del mar y dices, wow, o sea, empiezas a analizar muchas cosas, cómo las olas se comparan también con la vida, cómo, entonces ya el hecho de que tú te haces consciente y empiezas a comparar la naturaleza con la vida es cuando empiezas a ver cómo realmente poder adaptarlo y cómo tú funcionar realmente como la naturaleza y eso te hace crecer como persona, siento. Está, está fregón y coincido completamente con todo lo que acabas de mencionar. Y antes de regresar a
0: la montaña, me gustaría tocar este tema Ajá. del surf. Okay. ¿Cómo llega a tu vida? Si siempre habías estado de, de este otro lado, <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a, a las a... costas, al mar, a
1: querer tener esta nueva experiencia de vida? Esa también viene, pues yo creo... Siempre me ha encantado el mar. Normalmente de, de, con, con mi familia pues, salíamos a lo mejor una o dos veces al, al año a la playa. Okay. Entonces siempre tuve como que esa conexión. Yo, yo hace cuenta desde chiquito era como vamos a la, a la playa y todos se la querían pasar mis, mis hermanos y mis primos en la alberca.
0: Ajá.
1: Y yo era el único que siempre quería estar en el mar. ¿Por qué? No sé, pero me encantaba. Yo me aburro en las albercas, uh -huh. me aburro cuando no hay movimiento. O sea, digo que digo que, que tiene sentido. entonces Digo, sí está padre cuando hace mucho calor, pero por ejemplo a mí me encantaba estar en el mar... Sí, sí, la verdad sí soy medio hippie, pero okay. <risa> este, me encantaba estar ahí en el mar. Y desde, no sé, yo creo que como cuando tenía 10, 12 años, Ajá. ya ves que estás ahí en la playa y te rentan los bugies y las clases de surf, ¿no? Sí. Entonces, yo desde entonces tomé una, la primera hace mucho, o sea, yo creo que tenía 10 años, tomé mi primera clase de, de boogie. Chavillo, okay. ¿qué? Estaba, estaba chiquito, sí, y me, y me encantó. Y ya mis papás fueron como que, güey, te pagamos una, te pagamos una cada vez que vamos, o así y ya después yo era como que durante el año ahorraba para cada vez que íbamos de vacaciones yo me pagaba ah, mis clases de surf entonces okay. pero era súper sencillo eran no la chiquitas ni siquiera era un surf profesional o sea un surf real verdad sino que era el boogie, vas acostado tú en la tabla y cosas así sí, agarra bola, agarra bola y agarras la ola agarras la ola y okay. entonces estaba padre me gustaba demasiado y fue hasta poco a poco pues fui agarra, subiendo un poquito más de nivel verdad y fue hasta que fue un poquito antes de pandemia o durante pandemia, uh -huh. que me, me fui a Puerto Escondido un ratito a Oaxaca a surfear. Okay. Y, y me quedé ahí. Me, o sea, llegué, yo, yo llegué tengo con mis ahorros me compré mi tabla de surf, este, estuve, estuve en clases como por un mes. Yo nada más iba dos semanas. Me quedé, me quedé un mes ahí surfeando después extendí otro mes me quedé tres no, no es cierto me quedé cuatro meses surfeando ahí ¿cuatro meses? Llevo dos semanas Ibas dos semanas <risa> pero realmente pero, era algo que toda mi vida quise entonces sí, fue como chido. que dije bueno esta pandemia no hay clases estoy en línea en clases este estoy trabajando en línea también un poquito este bueno adapté el trabajo a línea porque realmente mi trabajo no se puede en línea y lo adapté un poquito a línea ok y si quieres más adelante te platico un poquito de eso sí, por favor este... Y, y pues nada, yo estaba encantado ahí viviendo mi vida de surfista super hippie, me levantaba, me echaba un plátano una avena y me iba a surfear regresaba, desayunaba y me regresaba a surfear, y, y ese era mi día trabajar un rato y regresaba a surfear entonces siento que pues fue hasta ese momento que lo encontré de lleno y que me encantó y de ahí en adelante ha sido como le, le dedico obviamente, pues está complicado para nosotros que vivimos lejos de, sí, de los surf spots y de cualquier playa eh, pero pues te tratas, o sea, si es algo que te encanta, tratas de hacerte el tiempo para, para, para cumplir, ¿no? Con las cosas que te gustan, ¿no? Y pues nada, de ahí nace, yo creo de ahí viene el surf, de ahí, de, y del surf idea. nace el skate, que empecé, digo, obviamente no hago un skate normal, eh, es más como, eh, se llama surfskate, la, es una patineta diferente que es más como para mejorar tú en el surfing. Okay. Eh, entonces no es como un skate que andas en la calle haciendo trucos y cosas así, porque todos me dicen, Wey, te veo haciendo skate y siempre haces lo mismo. Wey. Es que, <risa> que sí o sea, es, este, es en realidad es lo que hago, es para Ajá. practicar, no, no me gusta hacer trucos porque desde de chiquito sí tuve mi patineta, okay. pero me, me metí varios golpes que ya dice, no, no, aquí, no por no, aquí No me, no me encantó, es. Nada, no, no me encantó. Sí, pero sí, entonces <risa> prácticamente de ahí viene el surf y, y yo creo que el gusto al surf viene también de de esta conexión que, que he podido con, los, con el tiempo desarrollar con la naturaleza sí. y es eso, que tienes que estar también, lo que me encanta de ahí es como, es un deporte en donde tienes que estar realmente concentrado y conectado con el mar, porque tienes que estar escuch, no escuchando, pero sí viendo que oye, ahí viene la ola, viene más atrás, viene más adelante si te agarra atrás te va a revolcar si te agarra adelante, pues también te va a revolcar o, o no la vas a alcanzar, ¿Sí ¿me explico? entonces tienes que estar todo el tiempo concentrado y listo en, en cuanto a condición física, porque o sea, tienes que estar tanto conectado mentalmente como físicamente. ¿Sí me explico? Sí. Entonces yo creo que es eso lo que me encantó del surf, tanto del surf como la escalada y, y el montañismo, que son deportes en los que combinas tu, tu energía personal, tu espíritu, con la naturaleza. Claro. Porque tienes que estar consciente, escuchando, este, escuchándote a ti mismo, de que sabes que estoy cansado, uh -huh. es peligroso si estás cansado, pues te puedes ahogar o cosas así, igual en la montaña, estoy cansado, tengo sed, tienes que escucharte y al mismo tiempo tienes que escuchar tu entorno, ¿no? Y... Claro. y y, y pues yo creo que es, es, es lo que ha hecho conexión en mí, que es lo que me ha gustado y por eso dice diversificado tanto, ¿no? No, qué fregón, Lencho, de verdad que envidia con, con todo lo que me estás platicando
0: porque <risa> mencionas que es una vida como medio hippie, pero creo sí. que al final es regresar a nuestros orígenes también, el estar presentes y en contacto con la naturaleza porque hoy en día estamos completamente abrumados por todo lo que tenemos alrededor, por todo lo con lo que nos bombardean a través de las redes sociales y de la televisión y de la publicidad y demás. Y estamos viviendo o muy en el pasado o muy en el futuro. Sí. Y me llama mucho la atención esto del contacto con la naturaleza que te hace estar presente. Tengo un amigo que bucea y que me dice que justamente lo que más le gusta de bucear es estos momentos en los que tiene que estar tan concentrado checando los niveles de oxígeno, la respiración, la descompresión y todos los términos que, que claro. no me sé de, de, de allá porque te puedes jugar la vida sí. y puedes, puedes morir incluso entonces es como con las olas que tienes que estar tanto en el presente que te olvidas de todos los problemas que vienen en el futuro y todos los problemas que has tenido en el pasado
1: y eso te hace reconectar
0: sí te sirve como una especie de meditación o algo claro. así.
1: sí, 100% sí. Eso, eso que mencionas es bien importante el sí. Es, es un desconecte, tú llegas y, y funciona como terapia personal el que tú llegas y realmente te olvidas de todo, porque estás realmente conectado con la naturaleza se te olvida el teléfono se te olvida si tenías algún problema se te olvida, sí. todo hasta el tiempo a veces, digo ya por eso de, de vez en cuando ya me meto con el reloj, porque si sí, se te olvida el <risa> tiempo, pero sí es, es una conexión tanto con lo que estás haciendo, con el mar oye lo estoy haciendo bien llega y remas una ola y, y no te paras o te paras mal y, y es analizar de que oye, ¿qué estoy haciendo mal? Porque es una oportunidad, son, son tres segundos que tienes para remar y, y pararte sí. y, y la ola te va a durar unos 5 o 10 segundos. Entonces okay. es poquito el tiempo que tienes para Entonces tienes que estar súper consciente y analizando de que ok, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me salió bien? ¿Qué tengo que mejorar? Cosas así. Igual, y, y eso también lo hago mucho en la escalada, por ejemplo, uh -huh. que en la escalada es... Normalmente cuando haces escalada de, de deportiva de, de multilargo, o sea, el, sí. este, de gran pared, que vas subiendo rutas y eh, ruta tras ruta, es como tienes que estar ahí, súper consciente de tus movimientos, de tu respiración, de lo que estás haciendo. Oye, mi vida, deja tú tu vida, tienes que subir entre dos personas, deja Ajá. tú tu vida, la vida de la otra persona, tengo la vida de la otra persona en mis manos. Si comete un error... Si me pongo a pensar en la novia, si me pongo a pensar en el, en el trabajo, en otras sí. cosas... Digo, obviamente tienes que estar pensando en todo también, ¿verdad? Pero tienes que estar ahí y concentrado porque un error, un nudo que hagas mal, puede costarte la vida a ti o costarle la vida a la otra persona. Entonces, es como... Madre. Estos deportes sí son un poquito de, de, de riesgo sí. si los haces... O sea, mis papás siempre me dicen, es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el sol ¿por qué, ¿Por qué te vas a escalar? ¿Por qué no? Haces un deporte normal. Padre, de... Métete a hacer fucho Ajá, los miércoles. ¿Por qué no te saciar el padre o algo? Pues es que sí, pero el, el hecho de tener así el miedo... La adrenalina. La adrenalina. La y, y es que es la adrenalina y, y es un, también un control mental. Tienes que llegar a, esa, a, a concentrarte. que okay, estoy haciendo bien las cosas y hacer un double check. Y, y es como, está tu mente jugando contra ti y es como... O sea, hacer esto, relájate, juega, está, está jugando la altura contigo. A veces las olas, el tamaño de las olas también está jugando contigo, o sea, con tu mente, te da miedo. O sea, no lo niego, o sea, muchas veces te da miedo el estar escalando, el estar surfeando, uh -huh. pero es eso, como el poder eh, controlar tu mente, poder controlar de que, ¿sabes qué? He estado entrenando para esto, puedo hacerlo, solo, sé cómo hacerlo, solo no te pongas nervioso. Claro. o sea es normal tener miedo, pero no te asustes, o sea, no, no, no pierdas el control. Y siento que si eso lo adaptas a la vida personal, wow, o sea, te, te hace crecer como persona. Entonces, es eso y creo que es lo que me gusta de los deportes que hago, que una te mantiene eh, bien físicamente, de salud, uh -huh. te, te for o sea, el poder estar escalando te forza a una... Pues comer bien, porque si te pones más pesado, va, va, te, va, te va a costar Breve. más. Aquí, Igual el surf, eh, tienes que estar en condición. Todo, o sea, te hace bien estar de salud y aparte mentalmente, estar consciente, estar este, respirando, estar, como decías ahorita, estar en el momento ahí y aparte relajarte, ¿no? Saber que, uh -huh. o sea, si hay un problema, si tienes miedo, tienes que estar, saber que, lo puede, que puedes cómo afrontarlo y que no perder la calma. Y, y de ahí nace otro otro de mis hobbies que que este también está increíble no me encanta pero me ayuda demasiado en este tema del miedo okay. es, es el highline el highline haz de cuenta la que es es como el, eh, es, viene el slackline el slackline es como la cuerda floja okay. ponemos una cuerda de un lado a otro pero el highline antes este sí lo hago desde que escalaba el slackline que es en el a nivel de piso y camina sobre la cuerda sin nada. Eh, y luego... Es que mantener el equilibrio, tener el equilibrio. Exactamente. Okay. Tienes que estar respirando igual concentrado y el equilibrio. Pie tras pie sin caerte. Eh, juega mucho el core, el abdomen. Pero luego hace tiempo llega a raza y lo adapta a las, a las alturas. Entonces ah, lo hacen de montaña a montaña. ¡A la con Como de... Con un, o sea, la cuerda está levantada, no sé, puede ser desde 30 metros de largo. Uh -huh. Hasta hay unas de 500 metros de largo. Y con un precipicio de, no sé, puede ser desde 50 metros hasta 200, 300, 400 metros de ah, caída. Cómo, Entonces vas tú caminando sobre esta línea con tu arnés. Obviamente, mm -hmm. la línea súper segura. Hasta ahorita no se ha caído nadie. Okay. Entonces traes tu arnés, traes la línea. Eh, la línea va la, la main, que es donde caminas, y va otro que es el backup. Eh, es todo súper seguro. Los anclajes, haz de cuenta que de cada lado de la pared hay tres anclajes. Pues esto quiere decir que si se revienta uno, quedan dos de repuesto. Sí. Si se revienta el otro, que ya está en cañón, sí, queda uno. Te queda. Entonces, y eso es en cada pared. Entonces, si se te llega a reventar el main, queda el backup. Entonces, está súper sí protegido, sí es seguro. Si es seguro uh -huh. Pero ahí, y tú lo sabes, tú como escalador, como persona que hace esto, sabes que está súper seguro, que no te vas a salir del arnés, que no se va a romper el arnés, que no se va a romper la cuerda. Pero... No, juega la adrenalina.
0: Miedo. O sea, compadre, cuando volteas para abajo sí, no. y ves el precipicio, por más seguro que estés así, traigas alas, no, no. Vas a, va, va a entrar esa adrenalina y ese miedo, como cuando saltas de un bungee. digo, si sí ha habido casos fatales, han sido muy sí. pocos comparados con toda la gente que se avienta. Entonces, eh, se puede decir que sí, son muy seguros en la generalidad. Pero al momento en el que estás en la orilla y te vas a aventar te dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, Se ¿En qué momento? Cabeza, sí. ¿Cuál es ese sentimiento? Que decir, ok, sí, estoy muy seguro, pero voy a tratar de cruzar, aparte caminando.
1: Caminar, o sea. No, está, es, está, está de miedo. Yo te platico el primer día que llegué. Yo siempre lo quise hacer. Un día le escribí a un chavo por él. De que, hey, yo hago slackline, pero quiero intentar el highline. Yo pensando que era lo mismo. Uh -huh. Llegas y llega el shock, que es totalmente diferente, porque obviamente el nervio juega un papel fundamental aquí. O sea, el miedo a, a, a estar ya amarrado en la altura y caminar en la altura, el viento te pega, horrible. Yo llegué, me puse mi arnés y vi la línea, te lo juro que esa es la única vez en mi vida que he vomitado de nervios, de miedo. Vomité ah, ah, de la miedo. Verdad. O sea, y yo ya estaba acostumbrado una, a escalar. Sí. Esto te estoy platicando fue el año pasado. Ok. Entonces yo ya estaba acostumbrado a escalar y estaba un poquito a trabajar así en las uh -huh. alturas y fue la primera vez que yo literalmente me quebré en, en nervios. Entonces intentarlo el hacer ya con el tiempo estarlo haciendo siento que ha sido no lo disfruto tanto pero sé que personalmente me ayuda mucho y mentalmente el, el poder y porque es un deporte muy mental porque lo sí. puedes practicar en el parque sin problema o sea a la altura no sé dos tres metros sin problema pero llegas ahí y es como no lo puedes hacer no lo puedes hacer cuando en el parque lo haces perfectamente acá no lo puedes hacer sí. por qué porque ya juega la mente juega el vértigo juega todos estos pensamientos y, y ya estar ahí en esa línea es como, ok, me subo, relájate, todo va a estar bien, tú puedes, eres capaz y, y, es, y, es, y es luchar contra ti mismo. O sea, eres, tú eres tu primer enemigo ahí en, ese, en, en, ese, en este deporte, entonces está increíble como a, a veces necesitas ese, ese miedo para saber de lo que eres capaz y de lo que muchos problemas que tú los ves así grandísimos es como, ok, párate, respira. Respira, eh, concéntrate contigo mismo y tú puedes hacerlo. O sea, es esa automotivación, ese creer en ti mismo uh -huh. y, y poder controlar tu mente, es, siento que lo que me motiva a seguir haciendo eso y, y, y por lo que lo hago, ¿verdad? Porque es, es fecha que me sigue dando miedo subirme ahí a la uh -huh. línea. Entonces, es como me ayuda, sé que me hace bien y que me ayuda a crecer en, en otras cosas, en otros aspectos y que me pueda ayudar para, otros de, para mis otros deportes, ¿no? Que cuando sientes el miedo, poder controlarlo. Me parece increíble, compadre, y muy inspirador
0: que te retes de esa manera, sí. porque hay gente que nos puede estar escuchando y que dice, Chelencho, ¿cuál es la necesidad, compadre? O sí. sea, si, si ya haces muchas otras cosas, ¿cuál es la necesidad de ponerte en esa situación de miedo, en esa situación de vértigo? Pero el quererte controlar a ti mismo, tu mente, tus sentimientos, tus emociones, para poder alcanzar un objetivo, es algo que te sirve, como lo mencionas, para toda la vida. Claro. Los grandes filósofos de la historia de la humanidad y grandes personajes que tuvieron grandes... Eh, eh, retos que alcanzaron coinciden en que lo más complicado para un ser humano es controlarse a sí mismo sí. el poder controlar quién eres y qué es lo que quieres hacer o en quién te quieres convertir ¿dónde nace esta, no sé si sea necesidad, pero al menos esta iniciativa de quererte retar tanto a ti mismo, querer decir caray, quiero poder tener este control mental que me permita ser una mejor persona
1: lograr más cosas. Wow. No lo sé. <risa> este. Nada. Yo creo que el día a día, el, el ir, no sé, creciendo, el, el querer ser mejor. Que vaya. Me regreso hasta la época de los scouts. Uh -huh. Que de hecho el lema de los de, de los niños es de los lobatos es hacer siempre lo mejor. Y, y siento que realmente yo menciono mucho a los scouts porque realmente marcaron un cambio en mí, o sea, realmente hicieron un giro de 360 en mi vida y, y me han marcado hacia lo que soy, o sea, desde los lobatos que me invitaron a hacer siempre lo mejor y a hacer siempre mejor, o sea, no significa hacer las cosas bien sino a tú hacer lo mejor de ti para hacerlo mejor hacia los demás, o sea, es un engloba todo, ¿no? Hacerlo bien, las cosas. Aún que pasa la tropa y el, el, lo que te invitan, el lema principal es eh, siempre listos, Chico que quiere decir siempre listos para servir y, y de ahí viene también que nace yo eh, mi primer o sea mi negocio Ajá. Que, que si quieres ahorita entramos también más a detalle que fue el eh, empecé con la renta de sonido prácticamente un negocio de servicios okay. entonces siento que el servicio que yo o sea el, el espíritu de servicio que yo desarrollé en el escultismo lo pude adaptar un poquito a mi vida, o sea, lo llevé conmigo en mi vida y después lo adapté al negocio y después lo llevé a la montaña, y lo llevé a otras partes, que fue eh, uno y otro. Okay. Este, entonces, yo creo que, regresando a la pregunta, viene desde acá el intentar ser mejor, hacerlo mejor, y si quieres hacerlo mejor, y si quieres servir y hacerlo mejor, tienes que desarrollarte cada vez un poco más. Claro. Entonces... El empezar a hacer cosas un poquito más extremas, el hacer cosas, por ejemplo, yo empecé con la escalada y con el rappel y todo esto, uh -huh. porque yo me empecé a preparar como guía de montaña. Okay. En pandemia empezamos con un negocio de montaña, de guías de montaña, hacíamos bueno. recorridos a la montaña y, y yo por el, el hecho de que, bueno, oye, traigo gente, en mi, en, este, traigo personas... Y si cualquier cosa, que no sé, si hay que reaccionar rápido, me gustaría estar listo, que ahí viene de, de los scouts otra sí. vez, me gustaría estar listo para poder atenderlos, para poder servirlos. No sé, si alguien se cae, quiero estar preparado y, y tanto en condición física como mentalmente, poder no perder la calma y reaccionar bien, ¿no? O igual, tocó que en pandemia muchísima gente este, se fue a las montañas, pero pues los gimnasios estaban cerrados. Claro. Gimnasios y centros estaban cerrados, toda la gente estaba en la montaña. Entonces, te toca ver casos de todo, ¿no? Desde una, una, una fractura, desde una torcedura, hasta gente que se cayó de barrancos. Entonces, como el poder estar listo y reaccionar en esas actividades, siento que eso también marcó bastante mi, 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 mi deseo de crecer como en estos deportes personalmente y, la, y, y mentalmente para poder, ante cualquier situación, poder estar tranquilo y reaccionar de la mejor manera, ¿no? Wow. Entonces... Puede que sea de ahí, <risa> sí, pero 100% viene de ahí, entonces creo que eso.
0: Oye, es que cómo es importante también la formación que se tiene desde pequeños, los valores y los principios que se pueden llegar a inculcar y cómo van impactando también ya cuando son jóvenes y adultos. Y ahora, justamente en tu vida profesional, uh -huh. nos has platicado que tienes negocios, que has estado también de DJ uh -huh. eh, en la escalada ¿Cómo se refleja todo esto que has venido aprendiendo desde pequeño con los Boy Scouts, con la naturaleza, con el surf ahora, ya, también ya más grande y desde los 10 años y todo esto, en tu vida profesional y en tu vida como emprendedor? Okay. ¿cómo, ¿Cómo los has podido combinar? ¿Qué pues, enseñanzas te han dejado? Pues
1: fíjate que es increíble cómo todo esto, tanto como lo adaptas, adaptas a tu vida personal, uh -huh. lo puedes adaptar a tu negocio o a tu vida laboral, uh -huh. ¿qué quiero decir con esto? el hecho de, oye, no sé, hay ta, tal problema en, en, no sé, te voy a decir te voy a hablar de eventos que es donde normalmente suelen suceder problemas claro porque es eventual, ¿no? se, se fue la luz, oye, se fregó una bocina entonces como, a veces son, son problemas que tienes que resolver en instantes y, y a veces, antes yo, yo me acuerdo que antes era como ching, ¿ahora qué hago? y pierdes la cabeza y no lo haces bien, ¿no? Y el hecho de, de poder adaptar este control de, de tus emociones, de tus miedos, adaptarlo a, a, al trabajo es increíble porque, ok, pasó esto, ok, te, te detienes, sabes que se puede solucionar, que no es un problema grande, uh -huh. y, y el poder hacer, resolver los problemas tranquilamente, ¿sí me explico? Claro. Eso es una de las grandes cosas que yo creo que, que me ha servido y que he podido adaptar desde la naturaleza hacia acá. Entre otras, puede ser, no sé, el trabajo en equipo... Porque necesitas, por ejemplo, tener confianza y, y realmente, por ejemplo, en la escalada, tienes, es un deporte de dos en el que yo tengo que confiar totalmente en mi compañero, igual ya vas desarrollando esa confianza y delegar actividades a otras personas, que en el negocio lo, lo traspases y es igual, ¿no? O sea, es como, ok, te estoy confiando esto y te estoy confiando eh, eh, estas responsabilidades y sé, yo voy a estar tranquilo que lo vas a hacer bien. Okay. Entonces, siento que son muchas otras claro, cosas que que, sí. que poco a poco, a lo mejor ahorita no las tengo listadas, pero, pero si te pones a pensar, es muchas cosas de, de, que, que tú aprendes en el deporte o en la montaña, las puedes adaptar a tu vida personal como a tu vida laboral. Sí, pero indudablemente permea, ¿no? O sea, no es algo que se... No no es
0: como que haya dos lenchos diferentes, uno que está acá únicamente en el tema de la montaña y del mar y demás, y el otro que está en el ámbito de empresario, de emprendedor, y, o sea, se permean una con la otra. tarde o temprano, trastocan
1: una a la otra. 100%, sí, siempre tratan... Digo, yo trato como de estar todo en uno, ¿sí? Claro. Entonces, sí, demasiado. Oye, Lencho, ¿y cómo llega el tema
0: de la música... Y posteriormente, bueno, no sé si fue así, que Ajá. primero fuiste DJ y después eh, emprendiste con, con todos los eventos. o ¿Cómo, cómo, es, cómo llega la música sí. a tu vida
1: y, y esta, este gusanito también de querer emprender? Ok, pues la verdad nunca pensé en emprender, <risa> no, okay. nunca, nunca pensé que llegara tan, tan lejos, pero yo tenía 15 años cuando empecé... Empecé con el... Me, me empezó la espinita de, de ser DJ porque vi un after movie de Tomorrowland. Okay. yo Yo que Tomorrowland 2010, 2012. <risa> que dije, quiero ser como ellos. Quiero estar un día ahí. Y, y me encantó. Y me empecé a meter un poquito en la música. Para ese entonces, yo ya estaba este, muy metido en la... No muy metido en la música, pero ya tenía la facilidad para descargar música. O sea, tenía... Desde, desde primaria yo ya, ya quemaba mis propios discos descargaba música de LimeWare, de Ares sí, claro pero para mi edad yo estaba chiquito estaba en primaria y ya estaba sí, haciendo eso porque okay. lo agarraba de la computadora de mi hermano y sabía que él descargaba y aprendí y empecé a descargar y quemar le robaba sus ¿Y discos y vos que... comprabas unos discos sí, y yo eh, no, los ponía, ni ¿verdad? siquiera compraba él tenía su, su, su cajita esta de discos ya es que venían como 100 discos ah, para sí, quemar y se los tumbaba y ¿sabes? iba tomando de vez en cuando un, yo quemaba y era mi forma de conquistar a las niñas, ¿no? en primaria, pero le grababa discos, me acuerdo perfectamente, de los Jonas Brothers. Yo ah, descargaba terrible. un chorro de de los Jonas Brothers, quemaba y le daba los discos de los Jonas Brothers. Y pero luego... técnica? Sí, estaba bueno. Y luego, pero bien eso, desde Chico, primaria, eso fue eso, fue, eso, fue, eso era en cuarto de primaria. Y luego, desde tercero, yo ya tenía... Mi papá también creo que siempre ha tenido mucha colección de música. Entonces, desde chiquito, mi papá... Creo... Me regalaron una, una navidad un disco ¿no? Entonces, fue que empecé a coleccionar mis discos y cosas así. Entonces, eran los convivios de la escuela. La, las, las fiestas donde, cuando alguien cumple años, en, a una hora de la clase, de, dedicábamos para hacer un convivio. Entonces, cada quien... Yo traigo las cocas, yo traigo las papitas, yo traigo sándwiches, yo traigo platos. Yo siempre, siempre, siempre llevaba los discos y la música. Wow. No, no, o sea, no era, en ese entonces yo no quería ser DJ, ni siquiera tenía en mente que era un DJ, pero siempre llevaba la música y por ejemplo en los saludos a la bandera cosas así yo siempre me ofrecía a ayudar a conectar los micrófonos y las bocinas para el saludo a la bandera o sea, porque ahí en, en la escuela no había como bocinas así uh -huh. sino que era como que la, eran de quita y pon entonces siempre yo andaba con el cableado eh, mi hermano mayor también un día un tiempo tuvo una banda de rock entonces siempre estaba ahí como que enredando extensiones o sea no no hacía nada de instrumentos pero sí enredaba extensiones uh -huh. y cosas así mucho tiempo toqué guitarra eh, también un tiempo toqué batería entonces yo creo que como que siempre tuve un poquito de conexión con la música me gustaba, me gusta demasiado y, y fue hasta te digo que lo llevé un poquito así jamás me imaginé ser DJ hasta que estaba en secundaria que veo este After Movie de run descargué el Virtual DJ Pirata okay. empecé a moverle <risa> en mi computadora y, y viendo tutoriales de YouTube fue que, que empecé así a aprender aprendiste. así fue, así empecé a aprender a los 15 años me sale mi primer tocada de 15 años. Toqué unos 15 años de una novia que era en ese entonces mía. O sea, <risa> eh, seguía no, ligando con la no, música? Era compadre. mi exnovia y su mamá me habló para, porque sabía que yo con que me gustaba ser DJ. Ah, y me de que, okay. "Oye, que, ¿Quieres tocar? Fue una fiesta chiquita, no fue unos 15 años sí. grandes Que claro que me fue la fregada yo tocando música electrónica súper pesada en unos 15 años. Okay. Yo, o sea, yo, yo fui de los chicos que nunca iban a los 15 años. Solo fui a los 15 años de mi prima. De mis dos primas y ya, o sea, muy, no me no me gustaba. Ok. Pero entonces llego y toco como que música súper electrónica, random, experimental, ahí unos 15 años, <risa> me fue mal. O sea, tengo que aceptar que mis primeros eventos me fue súper mal porque yo llegaba a poner la música que me gustaba. Okay. Cuando realmente, y ahí es donde empiezan a nacer como que este gusto y al ver a las personas que dices, oye, bueno, tú como DJ vienes a poner, a hacer bailar a la gente, a poner lo que les gusta, a sorprenderlos. Y ahí fue como que me fui clavando poquito a poquito a leer la noche. Ah, mira, hay más chavas pon más reggaetón. Oye, hay más chavos, pones más hip hop, cosas así. Ah, ¿no Entonces fui, fui aprendiendo poquito a poquito desde los 15 años. Y, y yo me acuerdo ya en prepa que se empezaron a hacer un poquito más de fiestas y cosas así. era Me invitaban a tocar y yo, va, ah, sí toco. Me acuerdo otros días cobraban un poquito más, cobraban 500 pesos, 600 cosas así. Estábamos chavillos. Y yo me acuerdo que les cobraba 100 pesos. Y un six, era lo que yo cobraba para, para ir a tocar. Y, y, y nada, me empezó, me empezó a ir bien, empezaron a contratar más eventos y cosas así. Y después, este, yo me empezaban a, oye, quiero que vayas a tocar, pero puedes conseguir bocinas. Entonces yo subrentaba bocinas y las llevaba. Entonces, haz de cuenta, yo cobraba, no sé, mil pesos y al de las bocinas le pagaba 800 y yo me quedaba con 200, no me quedaba con nada. Okay. Entonces ya con el tiempo dije, bueno, me voy a comprar una bocinita y compré una bocina. Ajá. y entonces ya en lugar de subrentar dos bocinas subrentaba una y, y ya me quedaba con un poquito más de utilidad de ganancia yo sí, y luego ya con eso lo fui ahorrando y compré la segunda bocina y luego fui compré una barrita de luz y así poco a poco como que fui armando poquito a poquito el, el negocio que claro, te toca aprender de todo y, y estuvo increíble porque pues yo sé, lo veía como un hobby, uh -huh. como un dinerito extra en, en la prepa, estaba yo normalmente entre semana estudiando o sí. sea y los fines de semana que salía ventito, pues, mis papás me llevaban. Okay. Me llevaban, yo descargaba mis bocinas, instalaba. Hubo, obviamente, fiestas donde no me pagaron, donde eran fiestas que se agar agarraban a golpes en la fiesta y se y pelaban los organizadores. Y yo, ching, no cobré, ¿Dónde? ni cobré anticipo sí, ni nada. <risa> y otras donde una hora antes de que empezara la fiesta me la cancelaban. Y yo, ¿Cómo crees? Sí, entonces era... Fue mucha informalidad, pero todo esto, te, 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 obviamente, te va dando experiencia te y te va afogueando y exact todo para... exactamente entonces pues nada hubo, hubo muchos eventos donde no me pagaron llegaban la noche así ya mi papá por mí ¿cómo te fue? y no me fue mal no me pagaron y, y muchas veces mi papá también me dijo que es que ya o sea déjate estas cosas ponte a estudiar que esto no te vaya a ningún lado y, y sí hay, hay momentos donde quieres aventar todo que dices o sea si te da ese coraje que dices bueno yo, yo estoy haciendo un servicio me ha costado esto hacerlo uh -huh. me, me costó subir las cosas a la camioneta bajarlas uh -huh. instalarlas este, estar aquí parado seis horas poniendo música y luego recoger. Si ¿Sí me explico, o sea, sí, como que claro. representa un, representaba un. O sea, estoy, estoy sacrificando salir con mis amigos por venir a trabajar. Uh -huh. y, y luego te salían con que no te pagaban o se sea, escapaban. Obviamente había momentos donde decías de que ya, la fregada, o sea, es que esto no es para mí. O sea, no, porque sigo haciendo esto. Pero luego te acordaba, o sea, me, me volvía el gusto y, y regresaba. Y luego te motivas. Yo, yo me acuerdo que en un principio yo dibujaba en una libreta como que el, mi, mi setup eh, okay. de sueños. O sea, que, ah, quiero dos estru estructuras, quiero ocho cañones y quiero dos bocinas así. Y una cabina así. Y, y luego, o sea, como que te das cuenta que fijas, fijaba ese objetivo. Yo no me acordaba, pero realmente quería eso. Y con el tiempo poco a poco lo iba comprando. Y que, ah, bueno, ya nada más me falta un cañón. Eh, o nada más me falta el láser. Y, y, y ahí aprendí como un poquito el, el tema de la visión, ¿no? La visión claro. empresarial, que es, ok, tienes que saber hacia dónde vas, si no te vas a quedar estancado. Entonces, poco a poco fui como creciendo este, este, estos dibujos, hacerlos un poquito más grandes que esta imaginación que, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué estoy, ¿Por qué estoy haciendo esto? Y eso era lo que me motivaba a seguir ahí y a, a seguir comprando. O sea, yo la verdad, yo creo que de, desde los 15 años hasta los 20, 23, uh -huh. todo lo que ganaba lo metí ahí reinvertías todo reinvertía todo digo pues, porque también fue como a los 16 17 que entré a los me ofrecieron empezar en los antros ok empecé no se pueden decir marcas pero bueno empecé sí, en la, empecé, sí se pueden empecé sí. ahí en el privé hace mucho que, este, en el primer privé pero empecé yo controlando iluminación okay. entonces yo ya es de cuenta trabajaba jueves viernes y sábado estaba metido ahí en el antro controlando iluminación y eso me siento que me ayudó demasiado a crecer como DJ dejé un poquito de lado el negocio no lo dejé de lado porque el negocio seguía funcionando entonces, yo antes de ir a trabajar iba y ponía los, las luces y el sonido y todo, y dejaba a otro DJ. Yo me iba al, al antro a, a controlar claro, luces. Y lo padre ahí fue que conocía DJ. En ese entonces traían DJs de todo México a tocar. Entonces, conocí DJs de muchas partes de México, muy buenos DJs. Y, y el estar viendo cómo ellos llevaban la noche, cómo, claro. cómo resolvían, cómo leían a las personas, siento que me ayudó demasiado a, a crecer yo como DJ. Porque yo, para antes de esto, primero era DJ. Sí, 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 sí. Entonces, el estar viendo las luces, cómo manejaban, cuando bajaban, que subían, me hizo aprender un poquito más, más rápido, uh -huh. y desarrollar así mi carrera de DJ, para cuando un DJ, una vez un DJ faltó, me dijeron, ¿qué, qué onda? ¿Te avientas? Y yo, pues sí, me aviento. Entonces ya tenía así como que la noción, y me fue súper bien, y de ahí pues arranqué, haz de cuenta que brinqué las luces al DJ, y de ahí arranqué de un antro a otro, y otro, y otro. Y, y, y nada, o sea, mientras yo seguía en los antros... ...de jueves a, a sábado... Uh -huh. ...el negocio seguía funcionando por fuera... ...con otros DJs que eran amigos míos... ...que sabía que tocaban bien y todo... ...salía el antro y iba a recogía y todo... ...entonces mi sueldo, el antro y mi sueldo... De, o sea, ...y lo que ganábamos del DJ... ...lo seguía metiendo ahí... ...porque pues, prácticamente entre semana yo estaba estudiando... ...y el sí. fin de semana estaba trabajando... ...entonces no tenía tiempo para gastarme mi dinero... ...ni, ni tiempo para hacer otras cosas... ...entonces claro. prácticamente... ...siento que eso fue lo que hizo, le dio como un crecimiento exponencial al sonido... Y fue ahí que, que fue, se fue agarrando forma y nació el, el negocio. Oye, Eso, está increíble tu historia, compadre, porque acabas de dar una cátedra en
0: cinco minutos de, 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 de cómo hacer crecer un negocio, de cómo iniciarlo y cómo hacerlo crecer. Primero, algo que te guste y que te apasiona, el no exacto. rendirte, el tener la determinación, el reinvertir, porque escuchamos a grandes empresarios, no sé, eh, también en podcast, por ejemplo, con Rodrigo Herrera de Shark Tank y demás, y todos hablan de la importancia, sobre todo al principio, Ajá. de poderlo reinvertir, porque muchos emprendedores, pues les empieza a ir bien y más a esa edad, compadre, sí. en donde pues está la fiesta y más... y dices, pues caray, lo tengo y me lo voy a gastar en esto y en lo otro, y, y, y no le metes al negocio y ahí es donde comienzan los problemas. Claro. La visión también se me hace muy importante. En algún momento... ¿Leíste algún libro o veías videos de emprendedores o fue simplemente intuición personal el hecho, por ejemplo, de la visualización? Y lo sigues haciendo también hoy día porque 100% estoy de acuerdo con que si no tienes una visión de hacia dónde vas, te vas a estancar. Sí. Y hay una frase que dice, el agua que se estanca se echa a perder. Nosotros somos en mayoría agua, entonces debemos de estar en constante movimiento pero muchas veces no existe el movimiento por la falta de visualización. ¿Qué fue lo que te dijo a ti? o Fue una vececita interior de, caray, tenemos que ver hacia dónde vamos o de, de dónde viene todo esto.
1: Fíjate que no sé, fíjate que no sé nada. Más me, me nació como el hecho de, oye, bueno, me, me gustaba tanto lo que hacía que quería hacerlo mejor. Y decía, ¿qué puedo, ¿cómo lo puedo diseñar para que sea bien? Ya. Entonces, siento que ya con el tiempo me di cuenta que, ah, mira, estaba, desde ese entonces ya estaba como que ya busqué, poniendo una visión sí. hacia mi negocio que en ese entonces yo no sabía si iba a crecer más o no iba a crecer uh -huh. entonces realmente creo que esa capacidad de, de, de crecer está dentro de todos nosotros solo es sí. como realmente que nos guste o apasione lo que hacemos y solito vas a encontrar las herramientas para para impulsarte, ¿no? para moverte para no estancarte, ¿sí me explico? Sí, claro. porque yo en ese entonces no, no no nunca tuve así como una educación de, de emprendimientos o cosas así fue hasta más adelante cuando ya lo veías ya un poquito más como negocio que sí uh -huh. te empiezas a aclarar un poquito en ese entonces que era pues no sé si libros o podcast o hasta videos de, de emprendimiento okay. que dices ya te hace sentido muchas cosas de las que haces y ya les das más forma ¿no? Claro. pero pero así que, que yo lo hubiera sacado de alguna parte ¿no? O sea, fue como que okay, que quiero, ¿qué quiero, qué quiero que el sonido demuestre o sea que quiero mostre, vender a la gente y lo dibujaba, y, y poco a poco lo vas armando y cumpliendo ahí las metas, pero sí, siento que, eh, eh, y es algo que hasta la fecha sigo haciendo, que digo, hay días que, por ejemplo, estos días que cuando aprovecho, y, porque cuando me vas a surfear sí me desconecto un ratito, uh -huh. entonces hay, hay momentos en los que estás descansando y me pongo a dibujar, o sea, que, okay, que una mi vida, lo, lo que estoy haciendo, otra, o sea, a mí me ha servido esa herramienta como dibujar lo que quiero, que está como de kinder, ¿no? De, digo, de primaria, que te, te acuerdas que de primaria te ponen... ¿Qué quieres hacer de grande? Sí, ¿Cómo te ¿cómo ves en Y te lo dibujabas. Entonces, creo que es una herramienta... Porque a veces pensarlo, sí está padre tenerlo en mente, pero es una idea muy abstracta uh -huh. hasta que lo plasmas o lo platicas con alguien. Claro. Entonces, entonces, yo creo que a mí me ha servido esto de estar dibujando como mis metas, mis, mis, mi visión, a dónde quiero llegar y con el negocio. Y, y lo tienes ahí, ¿no? Fijo, como, ok... Cada día es una motivación, ok. ¿Qué me falta? ¿Cómo voy? ¿Qué estoy haciendo para llegar a estar ahí? Y, y sí, pues bien, bien importante esto que dices, que estar siempre en movimiento y no olvidar a, a dónde vamos. Y también siento que mucho tiempo olvidé también, bien importante, el, de dónde venimos, ¿no? Porque yo estaba, no sé, hace el año pasado, hace dos años, estaba un poquito frustrado de que es que no estoy avanzando, de que claro. estoy aquí un poquito atorado pero porque llegas a un nivel donde ya las cosas están a lo mejor muy caras o no uh -huh. sé, hay pocos, no sé, X o Y problemas, y luego alguien me dijo, es que hey, yo, un, un amigo de hace mucho que me ayudaba, me, me dice, oye, ¿qué onda contigo? O sea, me acuerdo cuando te ayudaba, llevábamos dos bocinas, y, 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 y haz de cuenta, fum, y tuve un que así, que wow, sí es cierto, o sea, y a, han pasado, no sé, ocho años desde ese entonces, y digo, wow, o sea, han pasado volando para mí, que digo, wow, lo he disfrutado tanto que no se me ha hecho pesado. Uh -huh. Y veo cómo estaba en ese entonces, veo cómo estoy ahorita y dices, wow, gracias, te das gracias a ti mismo por, por, la, pues por, por perseverar, ¿no? Por estar ahí al pie del cañón, a veces que te toca desvelarte, a veces que, que hasta ni comía. Sí. Entonces, es como amar lo que haces y, y entregarte a ello, ¿no? Y solito... Se van a ir desarrollando las herramientas. Tú solito vas a ir encontrando las herramientas para hacer crecer lo que te gusta. Para
0: la gente que nos está escuchando, yo creo que esto es de, es de gran valor porque nos puede servir a todos, sí. a todos en la vida. El, el poder visualizarnos, el poder ver hacia dónde queremos ir y el trabajar para ellos, pero sobre todo también el detenernos un momento y decir sí, la ambición siempre es buena, el tener, digo, una ambición sana, por supuesto, pero el, el tener este hambre de querer crecer y de querer ser mejor y de sacar todo tu potencial y de ver hacia enfrente, pero de repente también el, el tener una pausa, respirar y voltear a ver la escalera, no solo hacia arriba, sino hacia abajo y decir, caray, hemos recorrido un buen camino y nos ha costado, aparte, muchos sacrificios para estar en donde estamos hoy, vamos a también disfrutar de este momento, vamos a agradecernos a nosotros mismos este momento para poder seguir avanzando sin, sin tal vez tanta frustración que muchas veces nos llega en momentos en los que parece que no está pasando nada, pero aunque no lo veamos sí pueden estar Exacto. pasando muchas
1: cosas. Justamente. Y si lo adaptas, si regresamos al primer tema, lo adaptas a la montaña, es exactamente lo mismo. Puedes ir a la mitad de la montaña y vas bien cansado y volteas para abajo y ves todo lo que has caminado y dices, wow, bueno, te motiva, de uh -huh. verdad motiva a las personas cuando van cansadas, que dicen, no, ya no puedo, ya me quiero regresar. Hey, voltea para abajo, mira tú lo que subiste. la no, ya subí bastante. Bueno, respiro y, y les doy. Les sigo dando porque todavía me falta para llegar a la cumbre. Entonces, eso es lo padre, ¿no? Como lo que platicamos al principio, que Chau. puedes adaptar la montaña acá para motivarte y viceversa. Entonces, pues nada, eso es lo que me encanta de hacer naturaleza. Oye,
0: Cuando llegan estos momentos complicados, porque lo mencionabas también al principio, cada sendero, cada reto que nos ponemos en la vida, y no solo en esa parte, sino también en lo personal, en lo profesional, en relaciones, en todo, llegan momentos complicados, momentos difíciles que nos hacen querer tirar la toalla, ¿qué es lo que a ti te hace el poder afrontar estos miedos o cómo los ves tú como retos, porque a veces la vida no es sencilla y por más que visualicemos y que tengamos presente hacia dónde queremos ir, pues puede llegar y te puede golpear. ¿Qué hacer cuando la vida te golpea de esta manera para levantarte y
1: poder seguir con tu camino? Wow, siento que esto me gusta, no, no lo platico mucho, pero me gusta platicarlo. Este, hace exactamente un año pasé por una situación un poquito complicada, este, empecé con un eh, tratamiento de quimioterapias. Okay. Entonces te dan la noticia y obviamente te quedas así en shock y dices: Wow, la madre, o sea, ¿qué, qué va a pasar? No sabes. Pero, y, y obviamente todos tus seres queridos se asustan. Claro. Te asustas tú también. Pero eso, diste justo en el clavo de mi forma. En ese entonces, no sé qué pasó conmigo, que estaba un poquito. No sé, no sé en, qué, en qué momento estaba yo en mi vida, que estaba. Súper tranquilo que dije, ok, esto es una prueba, vamos a afrontarla. Realmente sí te asustas al principio, pero después lo ves de la mejor manera, lo ves con, de, de manera optimista y, y dices, es una prueba y, y yo puedo con esto y todo va a estar bien. Y, y eso, siento que el, todos estos deportes, todas mis actividades, el estar en el contacto con la naturaleza, me ayudó a... Ves la dificultad y ves el problema y todo lo mal que puede salir, pero también ves todo lo bien que puede salir y, y haz de cuenta, es eso, estar tranquilo, respirar y que todo va a estar bien. Es una prueba y de mí depende si me voy por este camino que todo sale mal o me voy por el camino que todo sale bien. Entonces es como un mindset donde tú tienes que estar tranquilo y confiado y entregarte a... Ok, es una prueba para mí y puedo lograrla. Yo recuerdo después de, de mi primera semana de quim, en quimioterapias llegué a mi casa, me tiré, estaba... No sé, o sea, es un tratamiento muy fuerte, yo creo. Entonces, estaba mi cabeza dando vueltas y, y yo me acuerdo. Esto, esto es muy personal a lo mejor está, este, yo empecé como... Me sentía mal, me, me sentía mal, pues obviamente te meten muchos, pues son químicos, no sé qué es lo que te ponen, sí, medicamentos muy fuertes, de... una bomba de medicamentos mm -hmm. hacia, hacia tu cuerpo, que mi, yo me sentía raro, me sentía así como agitado y así, pero al mismo tiempo mi cuerpo me decía que, tranquilo, estamos sanando todo va a estar bien, estamos sanando, es por tu bien, vas a estar bien, y, y creo que esa conexión con mi, con mi cuerpo, con mi mente, con, con todo, me impulsó y dije, oh, venga, pues es, es una prueba y es por mí, y, y, y eso, nunca perdí como, como, como esa, esa, ese reto, o sea, no, no dejarte caer en el, en, en el miedo, no dejarte caer en, 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 aunque se vea negra la situación, dale, dale, y, y y creo que es eso, o sea, tanto en la vida, ese, ese siento que ha sido uno de mis últimos, más recientes, así como problemas grandes que dices, en la madre, ¿qué voy a hacer? Nada, respira, mantén la calma y, y es un reto. Tú puedes con esto, vamos a darle y, y creo que si, lo, si vemos las cosas así como retos, nos retamos a nosotros mismos, somos capaces de, de demasiadas cosas. Tanto si lo vemos como personal, en el tema de la salud, como en el tema de, de los negocios o el trabajo, si nos ponemos todo como un reto los problemas, creo que nos motiva a, a enfrentarlos con más coraje y a dar más de nosotros. Mis respetos, <risa>
0: mi Milencho, por, por todo lo que, lo que has hecho, por todo lo que haces ahorita y seguramente por todo lo que también vas a lograr, pero sobre todo por tener esta mentalidad y esta filosofía de vida tan bonita y tan echada para adelante y de, que, y de querer... Eh, Aprovechar cada momento ¿Cómo, ¿Cómo organizas tus días Todos los días para, para, para poder hacer Tantas, tantas actividades Y gracias también por, por la confianza De platicárnoslo Porque sé que al contarnos Sé que no siempre es fácil Como externar Todo lo que traemos dentro Pero al compartirlo Estoy seguro que también Motivas e inspiras A muchas personas A también querer ver la vida De esta manera Y no solo verla Sino vivirla claro. Así como tú lo
1: haces No, pues Siempre es diferente, siempre cambia la rutina. Este, normalmente trato en las mañanas irme a la montaña, eh, una o dos veces a la semana, a veces hasta tres, ir a hacer un, un, un sacar a mi perro. Adopté un perro hace el año, el año pasado o el antepasado. ¿Cómo se llama? Se llama Francisco. Francisco. Lo okay. adopté, a ver, sí fue el año pasado, apenas cumplió un año este año. Me lo encontré en la montaña, en una caminata, nos fuimos a caminar una semana y nos empezó a seguir. Y, y nada, yo me enamoré del perro el perro era de la montaña lo, lo iban a matar y dije no, mejor no, me lo traigo ¿cómo crees entonces, okay. llegué a mi casa con un perro y mis papás me querían correr <ríe> con todo mi perro pero ya con el, en una semana mis papás le agarraron cariño se enamoraron de, del cisco también entonces ¿cisco? ¿así le dicen? cisco, cisco, cisco de francisco, francisco cisco. <ríe> este, se quedó con nosotros, traía una patita rota y ya le dimos cariño lo llevamos al hospital y todo y se quedó conmigo, entonces es un perro, parece... Digo, es el, es, no es un perro de raza, pero parece un border collie y parece okay. como un labrador. Entonces es un perro con mucha energía y, y siento que también me motiva, ¿no? Entonces lo ves en la claro. mañana, te levantas temprano y lo ves y empieza a brincar. Bueno, vamos a la montaña. Entonces nos vamos, subimos aquí a Lomas de Lourdes, al San Lorenzo, a veces okay. nos vamos aquí a, a Arteaga, damos una vuelta. Esa es mi rutina ahorita que estoy re... Uh -huh. Porque me salí seis meses me fui a surfear un ratito de viaje y, y regresé y esa es nuestra rutina ahorita entonces nos vamos una, este, a, a la montaña regresamos des desayunar y, y le dedico un ratito bueno no pues un buen rato a trabajar pendientes del negocio obviamente tienes Parece que no, la gente me ve y dice, que ah, es que tú nada más trabajas los fines de semana, viernes y sábados.
0: No, hombre, y yo, Oye, no
1: friega. Créeme que un, una boda a veces lleva un año de preparación, una, una, una grabación también. Uh -huh. Tienes que hablar con clientes, con proveedores, con, con el staff, organizar. Hay, hay todo un trabajo de trasfondo que a veces me dicen de que tú, tú, tú ni trabajas, tú está, te la ves escalando. Uh -huh. Yo les digo, oigan, la verdad, me cuesta demasiado el poder organizar mi día, el poder... Hay días que, no sé... Por ejemplo, no sé, ayer terminas hasta tarde organizando, trabajando para poder tener un día libre e irte a escalar, sí. o irte a la montaña. Y, y, y otra cosa que hago también es, por ejemplo, hay días que es complicado. Como a mí, mis días más pesados son los fines de semana con más trabajo, uh -huh. obviamente. Por, y, y para la gente normal, para todos mis amigos, es como que trabajan entre semana y el día uh -huh. libre es el sábado. Y para escalar o hacer otro deporte, pues normalmente necesitas a alguien más. Claro. Entonces, cuando alguien me dice, oye, ¿puedo escalar mañana? ¿Qué onda? ¿Tú puedes? ¿Entre semana? Claro. Entonces, todo de cuenta lo traspaso y a veces estoy en la montaña o escalando así colgado de la, de la piedra y contestando llamadas <risa> o mandando mensajes. Entonces, como que trato de un poquito de combinarlo, sí pero sí, obviamente, eh, dedicarle sus tiempos eh, de ley. O sea, como mi tiempo de oficina uh -huh. a contestar mensajes, proveedores, cotizaciones, todo y pues mi, mis tiempos de comida también los, los respeto demasiado trato de respetarlos porque hubo un tiempo que sí me los brincaba demasiado, okay. entonces ya después de este tema de la enfermedad y, y todo el tratamiento que llevé creo, creo que me hice un poquito más consciente de cuidar mi salud, de cuidar mis horas de sueño, cuidar mi, mis horas de comida, siempre okay. tratar de, hacer un, de perder una hora de ejercicio al día entonces era ahora respeto mucho eso, mis horas de comida y tratar de comer bien y y mis días de descanso también porque y, y eso ahorita me está costando un poquito con el negocio porque es como tú sabes es, es tu bebé y, y no quiere, no no puedes o sea ni domingo o sea a veces estás el sábado viernes sábado estás trabajando y el domingo todavía hay pendientes claro y llegas dices bueno descanso el lunes no el lunes todavía hay más pendientes porque son las de la siguiente semana te das cuenta me está costando el dejar un día de descanso porque aparte mis días de descanso... Yo los aprovecho para irme a... Poner una friega en la montaña... Si <risa> sí, es, es, descanso, descanso es, es, tampoco... Es. Descanso, descanso no hay... Pero... Pero es eso... Como el, el... Yo creo que... Hay veces que... El estar siempre activo... Uh -huh. te, porque hay, hay veces que me preguntan... Oye... Es que ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para, para... tener tanta energía? Y yo es que no, no... Esa energía ahí está... Todos la tenemos... Es nada más... Eh, ponerla en claro. movimiento... Y, y se activa... Eh, el... Que fue el viernes... Subí... Subí la viga en la uh -huh. mañana que es la montaña, la madre, la, la sí. montaña más alta de Coahuila. Sí. Y regresé aquí a Saltillo, trabajé tantito, me fui a Piedras Negras y toqué en la noche en el antro Piedras Negras. A ah, la madre! Algo tranquilo <risa> tranqui, no, 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 tra no, tra un, un viernes tranqui. <risa> <risa> este, pero, eh, bueno, ese día sí me la bañé, sí me sorprendí que dije, no, o sea, es que no aguantar. Y sí aguanté. Pero es eso, como que toda esa energía todos la tenemos, además de saber administrarla, una comer bien. Sí. Este, o sea, yo ahora ahora que estuve en mi viaje, la verdad, te platicé un poquito del viaje. Uh -huh. Después de la enfermedad dije que a la fregada todo, me quiero ir un ratito a viajar de mochilero. Vendí mi camioneta, vendí mis tornamesas de DJ y todo, Muchas cosas que tenía que no usaba, las vendí. Ajá. Dije, Vámonos de mochilazo. Me fui aquí a México, desde Sinaloa. Me fui a... a bueno, recorrí así México... Sinaloa. Fueron, fueron puntos muy... Esto sí tenía como cosas que hacer ahí en esos puntos, entonces fue o en sea, Mazatlán que a un okay. amigo, y luego me fui a Guadalajara a una reunión de trabajo. Okay. Luego me fui a la Feria de San Marcos un fin de semana, Chido. y luego me crucé a, a la Ciudad de México, también de reunión, y luego estuve en la Sierra de Hidalgo, en Pachuca. Ahí estuve una semana escalando en la sierra sin señal y nada increíble, la Sierra de Hidalgo. De ahí bajé y me fui a Oaxaca, Estuve una semana en Oaxaca Centro, este, uh -huh. no conocía Oaxaca, la capital. La capital, ok. Entonces, increíble, comiendo delicioso. Dicen que es una chulada, es ¿no? Una chulada. O sea, digo, yo no, la no verdad, no mi, mi turismo es un poquito turismo más natural, de naturaleza, ¿Sí? más aventura, pero en la ciudad de Oaxaca sí fue increíble el, el poder estar con nuestras raíces, eh, te metes a los museos de arte prehispánica, de, de toda la cultura que había este, la comida, el mezcal, todo, el café, yo, yo soy fanático del café, entonces estaba ahí encantado con el café también, entonces disfruté mucho mi estancia en Oaxaca, engordé demasiado, <risa> este, en una semana, y de ahí me crucé a Chapas a la sierra de Cha a la selva de Chapas estuve también una semana ahí en Chapas También en está en increíble, zona. ¿no? Dicen, eh, hermoso, digo, me metí, nos metimos como más hacia arriba de, de la Barranca del Cobre, Okay. Entonces es casi donde nace el río. Entonces, y es un lugar muy poco turístico, entonces estaba increíble porque prácticamente estaba con un local de ahí que me invitó. Bueno, lo conocí porque es guía y me invitó y él me enseñó o sea, desde su comodidad. Su, o sea, es una familia muy pobrecita que viven ahí. Se los desayunos se dan queso con frijoles y una tortilla, sea tu desayuno. Y, y el café no es café, se me fue el nombre, pero das de cuenta que el maíz lo, lo tuestan y lo hacen café, o sea, como si fuera café. Ok. Entonces, entonces, eso es lo que toman de café. El maíz tostado está... Está qué rico tal? Chiste, Sí está, sí está a mí, bueno. A mí me encantó. Entonces, sí, como una, que es una experiencia compadre, probar diferente. culturas nuevas, probar sí. nuestras raíces, todo. Y el estar viviendo ahí en la selva, eh, acampábamos, viajamos en balsa, llegamos a, a un lugar también que se llama el Arco del Tiempo, que es un, un lugar hermoso. Es muy poco conocido. No, sí es conocido, pero no es muy sonado como, las, como el, el cañón del sumidero. Uh -huh. Pero está ahí en la selva de, de Chiapas, está increíble. Y ya de ahí me crucé a San Cristóbal, San Cristóbal estuve una semana, me crucé a Guatemala, subí el volcán de Acatenango, estuve en Antigua, me fui al lago de Atitlán. Este, luego de ahí me crucé a, a Costa Rica, estuve en Costa Rica, estuvimos ahí con unos amigos en, eh, conociendo Costa Rica. Llegué una, yo llegué a Costa Rica porque quería conocer una playa de hace mucho, que es una playa de surfer, este Santa, se llama Santa Teresa es un pueblito súper chiquito este no tiene no está ni pavimentado ni nada o sea, es como cuatro kilómetros de calle y eso es todo el pueblo okay. entonces está chiquito muy turístico muy, muy o sea, es un pueblo surfer yeah. entonces la gente va principalmente el, el turismo es surfista entonces yo por eso quería conocer ahí, me encantó, llegué, obviamente yo yo este, este tiempo lo estuve haciendo súper austero, yo viajaba con una bolsita con mi súper, obviamente mi súper era avena, un litro de leche y ¿qué más traía? Traía mi café, okay. traía, ah, traía chapulines que me había comprado en Oaxaca, los chapulines los traje todo. Ay, está bueno,
0: está ah, buenísimo. Y, Muchas y veces es... le
1: sacamos acá en el norte que no estamos acostumbrados, no, pero pero son buenos, son buenos, dicen, les dicen que es la comida del futuro, es pura proteína, okay. entonces ya se levantan los chapulines, te haces un sándwich de chapulines, en todo lo aplicaba, y son baratísimos y son bien fáciles de llevar, no necesitas cocinarlo ni nada, entonces como que yo voy viajando en hostal, de hostal en hostal, y llego a este hostal ahí en Costa Rica, al lado del mar, este, del punto de surf, entonces ya se cuenta me levantaba, agarraba mi table y ya estaba surfeando, caminaba 50 metros y ya estaba surfeando, lleva dos semanas, Extendí otras dos semanas Luego, bueno, extiendo Me llegó una promoción ahí del hostal Bueno, extiendo un mes Y luego ya llevaba dos meses ahí Y me dicen Oye, ¿no te quieres quedar de voluntario? Me quedo tres meses Ah, sí te quedaste me de voluntario? Quedé, Me quedo otro mes de voluntario entonces me quedé tres meses ahí en Costa Rica. Pues eh, ahorita ya soy costarricense. Ya, ya casi casi saqué <risa> la nacionalidad. Sí, no, ya por el visado me tuve que salir del país y no, ahí me quedé. Ah, neta, porque te piden que nada más cierto sí, tiempo. Te dan tres meses. Okay. Entonces ya fue como bueno. Es que Costa Rica también es una maravilla, ¿no? Es Natural, increíble. es muy, muy bonito. Yo Desde que llegué me dio miedo, dije, wow, me enamoré de ese lugar porque es... Es, es, es pura vida, es pura vida, <risa> literal, entras y todo verde, montaña, ríos, este, te vas a la playa, bellísimo, está increíble, me encantó, este, digo, también me encantan demasiado las playas de aquí de México, che. pero ese lugar fue, no sé, como que algo, algo me hizo, me hizo mucho ruido, me certifiqué como salvavidas internacional, Entonces, oh, madre. como que sí aproveché el tiempo y me decían sí. de que es que esto sea hippie haciendo nada, y dije, no, sí aproveché el tiempo y como quiera, trabajé... digo, los pendientes que tenemos acá del, del, del negocio, como quiera, lo padre es que desde el tiempo sí, yo que corri, Siguió corriendo el negocio. Siguió corriendo, corriendo. Y, okay. y gracias a mi socio, que, que él fue el que se, me dijo, güey, sé por lo que pasaste, yo me voy a encargar... O sea, haz de cuenta que él se encargó 100% aquí del negocio. Okay. Me dijo, necesitas este tiempo para ti. Y ya, eh, gracias a él, a King King, se, se aventó ahí... Ah, la, claro, un abrazo. Se King. aventó ahí la misión de, de, de dirigir ahí el negocio todo, todo este tiempo... Y, y pues nada, me ayudó demasiado, siento que sí, digo, a lo mejor no lo necesitaba tanto, pero sí después de un, de un, de un reto difícil, sí, no dices madre. bueno, necesito una recompensa, sí. entonces te das un, tu propio regalo y, y es como, fue un momento para mí de muchas dudas, el viajar de mochilero, yo mi idea quería llegar hasta la Patagonia okay. de mochilero, pero pues extendí esos tres meses en Costa Rica y dije, me quedé sin presupuesto y aparte dije, no, estoy encantado aquí, no tengo que moverme, entonces, no, realmente este viaje no lo hacía por nadie, lo hacía por mí, por encontrar, traía mis preguntas. Y lo padre de viajar así solo es como vas descubri descubriendo más personas que también están viajando solas y que también traen sus preguntas y que también van a resol resolver sus preguntas. Y me tocó conocer muchísima gente que, con la que platiqué y, y de cuenta, le platicas tú tu, tu, tus preguntas y ellos se, te preguntan, o sea, como que, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? si realmente tengo que quedarme en mi ciudad, si quiero cambiar. Y como que todos estos viajeros solitarios traen estas mismas dudas. Entonces haces como un... haces Sí, como un networking increíble. Sí. Todos con, con el mismo mindset y te hace crecer como persona demasiado, te hace crecer tus contactos en todo el mundo. Entonces siento que fue lo que me encantó de, de viajar. Claro. Este, ya tiempo atrás había viajado 100 sí, mochileros solo, no tanto, pero siento que es algo, una, una experiencia que todos me decían, es que estás loco, ¿cómo lo haces? ¿Por qué, por qué lo haces? No te da miedo irte solo y, y, y la verdad te, te vas dando cuenta que es increíble y yo invito a, a todos los que tengan una posibilidad de, de des, despegarse un ratito si han pasado por una situación difícil, créanme que es la mejor terapia. El escaparte desconectarte de todo y conectarte con nueva gente, el... el, el Sí, con, conocer nuevas culturas, conocer nuevas formas de pensar, el, el darte el tiempo para estar tú solo. Claro. Tú solo en tu mochila es, es increíble. Entonces, a mí me sirvió bastante. Y, y, con el, y conforme vas avanzando, te vas dando cuenta que el, el viajar solo también te hace ser, te hace crecer también, obviamente, en confiar un poquito más en las personas. El, claro. y, y al mismo tiempo, desconfiar de otras personas, ¿no? Sí. O sea, porque, digo... Viajar en Centroamérica no es lo más seguro del mundo, obviamente, pero, pero si lo haces consciente y te vas acercando, no sé, yo por ejemplo lo que sí es que si me movían con taxistas o si me movía, oye, ¿dónde me recomiendas ir? ¿Dónde no me recomiendas ir? ¿Qué horas me recomiendas moverme? O sea, claro. ir obviamente informando, hacerlo consciente y todo puede salir muy bien, o sea, puede ser. Es un viaje increíble.
0: Entonces, no, qué experiencia, qué, qué experiencia, compadre, sí. que viviste. Después de ahí de Costa Rica, ¿ya te regresaste para Sí, acá? después
1: de Costa Rica regresé ahora en, a, en septiembre. Ok, re re súper re re reciente. Sí, súper reciente. Regresé aquí a México en septiembre, y aquí a Sartillo, y he estado aquí trabajando. No, pero que <risa> Ahora estoy recuperando <risa> ahora las dos sí, otras meses por... <risa> <risa> Ya después de un ratito de vacaciones me, me regresé a trabajar. Y, y te digo, si uno a lo de la agenda del día, es como trato de, de, de hacer mi rutina, eh, poner la, la, la montaña en la mañana o algo de deporte y trabajar y, y cada que se pueda ir a escalar, o sea, cada que consiga alguien que pueda escalar conmigo ir a escalar, y prácticamente no, eso, pero, como, pero aprovechar qué, el día al máximo.
0: Pero qué belleza, digo, tu rutina diaria por todas las actividades que haces y cómo logras equilibrar esta parte de los hobbies y las cuestiones que te gustan pero que además también te ayudan en el ámbito personal, claro. en el ámbito físico, en el ámbito mental, en, tu, en, tu, en descargar también claro. parte de la energía y renovar energía sí. Y también la parte laboral y porque muchas veces nos centramos nada más en una. Y creo que el buscar este equilibrio nos ayuda también para poder tener un mejor desarrollo en las demás. O sea, porque al final de cuentas somos un complemento de, de situaciones y de cosas que hacen un todo yo. Pero al poder tener este viaje y conectar con tantas culturas, con la naturaleza, con gente y contigo mismo, pues es algo, algo muy bonito y que te ha dado muchísimo crecimiento interior y bueno. qué bueno que lo pudiste tener y más después de una situación tan complicada como la que, la que viviste con anterioridad. Claro. Compadre, ya para comenzar a cerrar, a lo largo de esta plática he escuchado que mencionas mucho a tu familia, okay. que mencionas que han impactado de cierta forma en ti, en tu gusto por la naturaleza, eh, que te apoyaban cuando comenzabas de DJ, que le robabas los discos también a tu, a, a tu carnal. O sea, como que siempre han, han sido parte de, de tu vida. ¿Qué significa tu familia para ti?
1: Pues es, es un pilar fundamental y, y la verdad siento que, pues como para hacer de, de las cosas que hago... Muchas de las cosas últimamente, y es algo que descubrí durante este viaje, uh -huh. que tristemente yo, a pesar de que mi familia es como el pilar y lo que me ha impulsado a ser lo que soy hoy, me, me he separado un poquito de ellos por el hecho de que, oye, es sábado, día que está la familia todo me voy a la montaña, eh, o me voy a trabajar. Eh, viernes en la noche estoy trabajando. O cosas así, entre semana también, siempre nunca estoy en la casa, siento que me he separado un poquito de ellos, y fue algo que quise cambiar ahora que regresé del viaje. Que dije, bueno, regresé. Regresé, compré unas botas para mis papás. Y ahorita el plan es como estar tra tratando de incluirlos en mis hikes, ¿no? O sea, como dedicar también tiempo de mi vida para mis papás, para fortalecer esta relación que teníamos antes. Que siento que sí, sí seguimos confiando mutuamente. Y el tema de la enfermedad nos conectó también demasiado. y Pero no nos dedicamos mucho el tiempo últimamente. Entonces siento que este, este, este tema, este viaje me hizo reflexionar mucho de ello. El estar lejos de ellos tanto tiempo también fue como que... Bueno, o sea, a mi familia los quiero demasiado y, y siento que no he estado ni les he dedicado el tiempo suficiente, ¿verdad? Entonces fue eso que dije, bueno, ¿por qué no los invito a hacer estas actividades? O sea, hacerlo juntos lo que me gusta y igual claro. también hacer un poquito de lo que a ellos les gusta y así... Y, y poder incluirlos más en mi vida. Entonces, eh, no, se ha, no se ha prestado también la, la, la oportunidad. Gracias sí. a Dios, estos días he estado un poquito saturado de trabajo. Pero... No, no estaba hasta apenas esta semana. Me empecé a ir otra vez de nuevo a la montaña. A, a okay. caminar, Entonces, es como... Si está pendiente ya... Mis papás ya tienen sus botas. Entonces, <risa> ya, ya tienen su regalo. Ya las están pisando y todo. Porque les dije... Necesitan pisarlas, porque si este es consejo de vida, de que si compras unas botas nuevas, no te las lleves el primer día a la montaña, te van a ampollas. Cometí ese error, sí, compadre. Sí, compré sí. unas
0: y andaba de novedoso y me subí, ahí te encargo las ampollas. Sí, ¿sí? no, no,
1: pues vas a sufrir si, las compras, <risa> si te las llevas el primer día a la montaña. Entonces les dije, písenlas, úsenlas, y vamos a ponernos de acuerdo un fin de semana, nos vamos aquí al que San Lorenzo o algo. Vamos a empezar tranqui, que pues, sí. A veces yo también lo hago mucho por entrenamiento, entonces sí, sí. también lo, lo hago un poquito más intenso, entonces es como... Oye, papás, vamos a empezar tranquilo vamos a llevar los perros. Claro. Ustedes, se trata de que ustedes disfruten y que nos pasemos un buen rato en familia, ¿verdad? Qué Pero sí, siento que mis papás, mi, mis tíos, mis abuelos, creo que han sido pieza clave. De, o sea, me han motivado, me han apoyado demasiado. Entonces, a todos los admiro demasiado. Y, y nada, pues si están escuchando, si llegan a escuchar, que darles las gracias porque sí... Parece que últimamente, como te comento, sí he estado un poquito desconectado, pero también es por, 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 pues porque no, no he parado, claro. pero realmente todo se lo debo a ellos. Ay, y qué
0: bonito, y estoy seguro que, que ellos saben, o sea, saben del cariño y del amor que... Que tú les tienes del impacto que ellos han tenido en ti, el impacto que tú tienes en ellos diariamente y que a veces por circunstancias de la vida, pues comienza esta separación. Pero qué fregón que, que estás buscando que dentro de tus actividades se puedan volver a reunir, los puedas incluir y puedan seguir pasando estos tiempos y estos momentos en familia que al final se van a convertir en nuevas historias. Claro. Mi querido Everardo Silva Lencho, gracias por acompañarnos compadre, gracias, gracias por platicarnos un poco acerca de ti de tu filosofía, de, de cómo ves la vida y cómo la vives diariamente, ha sido muy inspirador y muy refrescante conocerte
1: e inspirarnos contigo. Muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por, por todo esto y, y, y nada, o sea, Yo lo, lo único que tratar de vivir la vida, disfrutarla al máximo y, y como tú dijiste en un momento de aprovechar esto porque no sabemos qué, cuánto tiempo nos queda y nadie tiene la vida comprada. a veces pensamos que por ser jóvenes nos queda demasiado por vivir y estamos postergando las cosas. Yo, yo lo que trato, mi filosofía que trato de, de cumplir siempre es como vivir el ahora, aprovechar las personas que tenemos, amar ahorita, querer decir las cosas que tengamos que decir y hacer las cosas que quieras hacer, hacerlas ahorita. No, no te esperes para después. Y pues nada, muchísimas gracias por... Por abrirme este espacio, por, por, por darme la oportunidad de compartir aquí un poquito de mi vida. Y, y nada. No. Al
0: contrario, compadre, gracias a ti por todos los consejos y aprendizajes que nos dejaste a lo largo de esta plática. Esperamos que nos vuelvas a acompañar pronto. Claro. Tus redes sociales para la gente que nos esté escuchando,
1: que quieran saber tal vez un poco más de ti. Ok, en, en Instagram estoy como IamLencho, IamLencho. Ah, ok. Y en. Pues, pues es que es donde estoy activo prácticamente. Ay, en, 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 la lista. en el Instagram, TikTok, a veces subo ahí de, de las cosas que hago, a veces me grabo... Este, Un bailecillo, subo, No, bailecillos, <risas> no, como que hago cosas así, sorteando o okay. escalando, cosas así, lo que eras que hago. Este, ahí estoy. Últimamente me, me, me empecé a trabajar con una marca este, de, de ropa de Guadalajara. Entonces es, es una bueno. marca de deportes extremos, entonces también... Todo el tiempo estoy subiendo un poquito de contenido de deportes extremos, trato de todo el tiempo tratar de estar subiendo contenido. Entonces, ahí sí si les gusta ahí ver de repente imágenes así medio vértigo o del surf o cosas así okay. en mis redes sociales. TikTok también a veces subo len, en, se llama Lencho, está igual, así como Lencho estoy en TikTok. Uh -huh. Entonces, este nada, yo creo que es donde estoy más activo, en Instagram y TikTok, pero perfecto. Cualquier cosa estoy ahí si alguien quiere eh, empezar con el montañismo, si alguien quiere tiene dudas, si alguien quiere hacer este escalada, surf cualquier duda, la verdad soy una persona que me gusta y, o sea, me, esto lo hago porque me gusta que la gente lo viva, entonces si alguien tiene dudas si quiere empezar, con todo gusto se pueden acercar conmigo y mandarme un mensajito, lo que sea y con gusto los puedo orientar o apoyar o enseñar lo que quieran Perfecto, mil gracias de nueva cuenta Lencho y gracias a
0: toda la gente también que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila, vayan a las redes sociales de Lencho para ver todas las actividades que él está haciendo para que podamos seguir aprendiendo más y recuerden que la vida no la tenemos garantizada para siempre, entonces hay que aprovechar cada segundo, cada momento y sacarle el máximo potencial a nosotros mismos y sacarle ese juguito a la vida es parte de lo mucho que aprendimos hoy de, de Lencho. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en la próxima.